0: El Señor esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Amén. Jesús dijo a sus discípulos Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron» preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte?» Y le responderá, «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo». Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Esto a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá, le aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, la Palabra de Dios nos propone este texto del capítulo 25 de San Mateo que todos conocemos. Es un texto fuerte, es un texto que nos ayuda a ver cómo es ese reinado de Cristo, de Dios. Dios vendrá a juzgar. Dios nos juzgará a cada uno de nosotros también al final de nuestra vida. Porque Dios es el Rey del Universo. Dios es el Creador y el Redentor. Cristo, hombre, es Dios con nosotros. Cristo vino para salvar, dice la Escritura, es el Salvador. Pero además, Cristo también es Juez. Cuando uno lee esta separación, de ovejas y cabritos, cuando uno lee esa última frase que dice fuerte, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, nos sorprende, nos puede parecer un poco duro. Pero la clave para entender esto que es difícil de entender es que por eso vino Cristo al mundo, para salvarnos, para redimirnos pecado, la ofensa a Dios, era grave porque era una rebeldía contra el amor de Dios. Y Dios Padre envía a su Hijo para que entregando su vida en la cruz, reinando desde la cruz, transforme el patíbulo en ese trono glorioso, en ese trono salvador. La respuesta a este juicio es la cruz de Cristo. Si será grave el pecado que mereció una reparación tan grande, que Dios hiciera hombre que muriera con nosotros en la cruz. Por eso tenemos que ser conscientes de que cuando cometemos un pecado, ofendemos a Dios. Recuerda que hace años un sacerdote me dijo, ¿te diste cuenta que en este juicio que se relata en este texto, ¿Vamos a ser jugados por nuestras omisiones? Es impresionante. Por eso tenemos que pedir mucho perdón al Señor y por eso tenemos que sacar como propósito de la lectura de este texto que vale la pena leer y releer, el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, un deseo de servir a los demás, de ver a Cristo en los demás. Todos estamos unidos, ¿eh? todos. Por eso Cristo está presente en los demás. Formamos el cuerpo de Cristo. Esa unidad de toda la humanidad en Cristo. Por eso cuando nos acercamos a una persona y la atendemos, ya sea una persona de nuestra familia, una persona del barrio, del edificio, o alguien que nos encontramos que necesita nuestro cariño, nuestra atención, nuestra preocupación, está Cristo allí presente. Cristo quiere reinar en ese corazón a través nuestro es también nosotros los grandes misterios de la acción de Cristo en el mundo. Él estuvo con nosotros pocos años, los hombres lo rechazaron, lo clavaron en la cruz, murió y resucitó, pero quiso quedarse en cada uno de nosotros, nosotros somos Cristo para los demás. Cuando nos ayudan los demás, en nosotros se encuentran a Cristo y nosotros somos Cristo para los demás. Estamos al servicio de ese gran Rey que es Cristo y le servimos dándole nuestras manos, nuestra mirada, nuestra palabra, que llega a esa persona que necesita nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestro consejo, nuestra generosidad. Así ya se hace presente hoy el reino de Cristo, un reino de justicia, de paz, un reino que apare no aparece a veces en los diarios, pero que es real. ¿Cuántas familias están unidas porque están unidas a Cristo? ¿Cuántos padres, cuántas madres ponen ese esfuerzo en formar a sus hijos, en cuidarlos? En... Porque es Cristo el que les empuja a cuidarlos, a transmitirles también los valores cristianos. ¿Cuántas instituciones hay en todo el mundo que sacan adelante la Iglesia o miembros de la Iglesia al servicio de la sociedad, promoviendo a la gente que tiene menos medios, ayudando a aquellos que no tienen forma de salir adelante? Es impresionante la cantidad de obras de caridad que hay en el mundo. Ahí está Cristo actuando. Pero ¿cuál es el secreto para poder actuar como Cristo? ¿Cuál es el secreto para no omitir esos servicios? Además, pedirle a Jesús que habite en nuestro corazón, venir a estar con Él, venir a la Eucaristía, recibir la Eucaristía, leer el Evangelio, participar en la celebración eucarística y también acudir al sacramento de la misericordia de Dios que es pedir perdón de nuestras faltas, también de nuestras omisiones para reparar, para que Cristo vuelva a reinar en nuestro corazón, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Esa es la verdadera liberación que trae Cristo. Lo que más nos esclaviza es el pecado, el egoísmo, la comodidad, el centrarnos en nosotros mismos, olvidarnos de los demás. Y además, el pecado nos entristece, nos encierra en un mundo errático, porque sin Dios no hay luz en la vida de una persona. Y al revés, la persona que reconoce su falta, que pide perdón, que deja que Cristo reine en su corazón y que se decide a, a llevarles a los demás la luz de Cristo, es rey de sí mismo y es feliz. La felicidad está en Cristo, la felicidad está en Dios, es clarísimo. Y además la sociedad misma, cuando tiene presentes sus valores evangélicos, lo decíamos la semana pasada, la música del Evangelio que dice el Papa Francisco en su última encíclica, reina la paz, reina la justicia en el mundo. Porque Dios quiere también estar presente en esas decisiones que si bien son decisiones opinables, temporales, que deciden los gobernantes que, lo, que el mismo pueblo elige tienen que estar espapadas estos valores cristianos, porque son valores permanentes, son valores que están en el hombre, son valores que están también en nuestra conciencia, y son valores que tenemos que agradecer mucho a Cristo, porque Él vino a traernos esa luz que ilumina nuestra vida y también ilumina la vida de la sociedad. Vamos a pedir a María Santísima, ella que es la Madre del Rey, que nos ayude, a tener siempre esta seguridad en la providencia, esta conciencia de que estamos al servicio del Rey del Universo, que es Cristo. Que estemos siempre serenos, porque Rey Cristo sigue reinando hoy, porque Cristo vive, porque Cristo nos ha dejado este tesoro, que es la revelación, y sobre todo ese tesoro que es la muerte y resurrección de Cristo, que transformó la historia de la humanidad. Dios se hizo presente con su entrega en la cruz, con su resurrección y con ese mensaje de salvación que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Que así sea.